0: Conhece o G0Cast, estamos na edição de número 010. E aí, Dalila, o que temos para hoje?
1: Hoje conversamos com a Arthur Rios, que além de artista plástico, trabalha com Enneagrama e é lutador de Muay Thai do anos 90.
0: Fora que também é baterista. É verdade. Se então, você ficou curioso para saber o que é Enneagrama e como é que um lutador de Muay Thai, um artista plástico e um baterista convivem em uma só pessoa,
1: ouça esse G0Cast.
0: Vamos lá.
2: Bem, eu sou Arthur Rios. Meu nome é Arthur Rios, meu nome é artístico é Arthur Rios também. Legal. Algumas pessoas inventam o nome artístico, mas eu sou eu, minha arte é eu também. Então, meu nome é artístico é Arthur Rios. Eu sou formado em artes plásticas em Salvador, Bahia. Tô aqui em Parnaíba faz 10 meses. Vai completar um ano, em breve. Pô,
0: bem recente.
2: É, não tem muito tempo não. Apesar de eu ser formado em artes plásticas, tanto eu posso cair nessa armadilha, como as outras pessoas podem cair nessa armadilha e me reduzir a artista plástico. Sabe? Sim. Mas eu tenho muitas outras paixões. A artes plásticas eu considero apenas uma das paixões, sabe? Mais especificamente a pintura, que é o que eu tenho mais afinidade, mais habilidade. Uhum. As minhas outras paixões, quais são? Eu comecei a me descobrir um tempo com afinidade com a psicologia. Mas, mais especificamente, a psicanálise. E eu descobri através de um amigo. Enneagrama, não sei se vocês já ouviram a respeito E depois do Enneagrama Eu comecei a ficar ainda mais Fissurado sobre Tentar desvendar, digamos assim A nossa cabeça, uhum. entende? Foi a partir daí que eu comecei a Me interessar por esses assuntos Eu leio bastante sobre Jung, mais especificamente Dentro da Psicanálise, que é o que mais me chamou A atenção, é o que mais me parece completo E sensato uhum. E sobre Enneagrama, aí eu são as minhas leituras Que eu faço, Jung e Enneagrama <risos> E eles, de algum modo, eles correspondem. A minha outra paixão é Muay Thai. É a luta, mas, mais especificamente o Muay Thai. Foi onde eu me encontrei na luta. É uma coisa que eu realmente me dedico para valer, sabe? Muay Thai, se duvidar, eu me dedico mais a ele do que a pintura.
1: É uma válvula de escape,
2: né? É, tudo é uma válvula de escape, de certo modo, sabe? Mas não é que o Muay Thai é secundário, porque é Entendi. só uma válvula de escape, entendeu? Entendi. Ele, pra mim, é o principal, entendeu? Tá dentro dos primeiros.
1: Mas tu treina sozinho em casa ou... Não,
2: eu treino... Um, Na academia. Um time mesmo, é, é. Um, um grupo.
1: Chegar a competir e tal...
2: É, eu tô começando a competir agora. É,
1: é uma coisa bem bacana, né? Porque, em geral, você estigmatiza, às vezes, o artista, né? O artista Sim. é isso aqui, é, é o leitor, é não sei o aqui. Muito não
2: intelectual, tem cômodo,
1: né? Ele, não, ele não, vai, não pode fazer outras é.
2: coisas. E minha outra paixão é música. Eu passei um tempo compondo música eletrônica. Pô, muito massa. Porém, esse foi um lado frustrado da música pra mim. É. <risos> eu, modéstia a parte, eu me Considero um bom compositor de música eletrônica, sabe? Mas eu realmente não tive, digamos assim, um retorno, entendeu? Eu não entrei no cenário. Ah. Né? <risos> tive algumas tentativas, só que frustrada, sabe? Até porque minhas músicas também não são lá tão gostáveis, não. É um estilo de música, digamos, que nem todo mundo gosta, entendeu? Ah, é estilo de. Eletrônica? É mais pra área do industrial. É o eletrônico industrial, sabe? Legal, bacana a pegada. É. Né? Também gosto. É como no metal também? É, mas não é bem metal, não. É... É um industrial mais eletrônico mesmo.
0: Mas tem algumas semelhanças, né? Como
2: música industrial em geral? Sim, é, tem, tem algumas vertentes. Todos inesperados. É. Só que a parte que da música que deu certo foi a bateria, que eu sou baterista também. Eu tô sem tocar ultimamente, mas pretendo voltar a tocar. É isso, eu sou isso. Vamos falar sobre mim, mas provavelmente vamos especificar uma dessas minhas paixões.
1: Ou não. É, ou, ou não. não. <risos>
0: E Arthur, eu já fiquei intrigado Foi com essa história do Enneagrama Que é uma parada bem antiga, praticamente milenar
2: Enneagrama, é, enneagrama ninguém sabe exatamente a origem Sabe, eu já ouvi no curso que eu fiz Sobre a origem do Enneagrama Que veio é, de não sei onde Mas a verdade é que, de um consenso geral É que ninguém sabe exatamente a origem Porque o Enneagrama é um conteúdo espiritual oriental Que se uniu à psicologia ocidental O método clínico ocidental, sabe Então foi uma união desses dois lados Existe um conteúdo bem espiritual Que se mescla ao conhecimento Da psicologia ocidental
0: É, e se tratando de Carl Jung Você já espera que tenha conexões com filosofias orientais é, né? Né?
1: Explica um pouquinho Porque eu acho que boa parte das pessoas não conhecem Eu particularmente Mesmo sendo psicóloga é. eu Tenho pouco contato com o que seja
2: Enneagrama? Sim. Então, o Enneagrama, como o próprio nome diz, está falando de uma estrela de nove pontos. Uhum. E essa estrela de nove pontos, cada ponto é uma personalidade. O Enneagrama é um estudo de tipologia de personalidade. Certo. Nesse estudo, a gente vai se identificar, de alguma forma, com todos os pontos. Mas um desses pontos é onde a gente... Preponderante. É, a gente é predominante ali. Uhum. A gente, digamos, está viciado naquele ponto ali. São maneiras de ver o mundo. E a gente está viciado em uma maneira de ver o mundo, que é algum daqueles pontos. Uhum. E o Enneagrama também, ele é um mapa Onde você conhece e você se encontra O Enneagrama, em momento algum, ele vai limpor O que é que você é, entendeu? Em momento algum, o Enneagrama vai dizer Ah, você é isso por exemplo, astrologia Você nasceu tal data Então você Sim. é isso, entendeu? Uhum. O Enneagrama não impõe isso O Enneagrama, ele tá aberto ali O Enneagrama também está aberto A estar errado Se alguém conhecer o Enneagrama E fala, não Isso aqui não tá funcionando pra mim Beleza Mas ele sempre funciona O Enneagrama, realmente É um método de estudo De personalidade Que leva ao autoconhecimento Sabe? Lidar essa autonomia De você conhecer E conhecer a si mesmo sem necessariamente ter um terceiro Sim. que lhe mostre isso. O é. terceiro, no caso, é o anagrama, o próprio aneagrama.
1: Eu trabalho com outra técnica que, na verdade, tem um pouco a ver com isso, mas é também um mapa, né? Mas que chama genograma. Genograma? É, as pessoas até conhecem o genograma de maneira geral, porque é o que é árvore genealógica, né? Mas dentro da terapia, a gente utiliza encontrando pontos por exemplo, mitos dentro da família e descobrindo a história da família porque, enfim, a gente não é uma tábua rasa, como dizem no empirismo. Qual é o mesmo filósofo que dizem? É,
0: John Locke.
1: A gente não é uma tábua rasa, mas a gente é criado dentro de um seio familiar não tem como a gente não ser bastante influenciado por, uhum, pra, por esse seio então, se fazem estudar até a etapa de avós, né? Terceira geração. Encontrando pontos, mas é impressionante, como por exemplo, casos de mitos na família né? Uhum. Coisas que vão sendo repassadas de geração a geração. As profecias autorrealizadoras que a mãe fica: você não vai prestar pra nada. <risos> aí, aí é tanto que o cara ouve isso que ele dentro da perspectiva da mãe acaba realmente não prestando Sim. pra nada. Né? E coisas de eventos que ocorrem são cobertos, que depois, em outra geração, acontece de novo, mesmo a pessoa não sabendo daquilo, uhum. né? Como suicídio, ou esquizofrenia, ou alcoolismo. Alguma dessas coisas que é um mito, Sim. né? É um, quer dizer, é um segredo mas acaba se afetivando ali hum, em algum ponto hum. da família de novo, sem aquela pessoa teoricamente ter contato nenhum. Porque ela não tem contato com a fala, né, com o verbal disso, mas tem contato com a vivência, a experiência disso.
2: Hum. É, e o grande desafio, no final das contas, é interessante saber a origem de tudo, mas e aí, o que eu vou fazer agora? né? Esse é o grande desafio, eu acho, de todo o autoconhecimento. Né? Sim. O que eu vou fazer, independente do que me acontecer, o que eu posso fazer a partir de agora pra crescer, digamos assim. É,
1: eu acho que o interessante dessas técnicas, mais do que você dar um diagnóstico para a pessoa, é o processo de se fazer a técnica, porque naquele processo é que as coisas vão se tornando realidade para a pessoa, né? Uhum. E a pessoa vai construindo também você construir um mapa desse é um processo de construção pessoal também, é um trajetória é. também daquele ah, indivíduo
2: já é o processo, o processo já começa a ler, né uhum. <risos> e apesar de a gente estar tá falando de isso parecer um assunto isolado eu acho que a gente pode falar também sobre os meus trabalhos, que tem tudo a ver ah, com esse assunto também né? e inclusive, é. olha, eu
1: vou te dizer porque quando eu vi a primeira vez, eu senti um teu muito uma pegada muito de personalidade mesmo, sabe, uhum. na tua pintura uma coisa bem psicanalítica mesmo.
2: Sim.
1: <risos> e aí, se concretizou uma coisa na outra, né?
0: Sim.
2: Eu posso falar um pouco a respeito do meu trabalho. Eu posso, inclusive, fazer um paralelo com eneagrama Enneagrama, mais especificamente. Por exemplo, os meus trabalhos, provavelmente, a primeira coisa que vocês vão perceber é que a figura repetitiva nos meus trabalhos é do animal. Eu sempre trabalho com o animal. Porque o comum, previsível, é de que a gente trabalhe com um semelhante a nós, né? A gente sempre trabalha com a figura humana, a figura humana, figura humana. E, no caso, é como se eu rompesse essa visão padrão mesmo de relação sempre com a mesma espécie, sabe? Aham. Uhum e eu ampliasse o conceito de vida dentro do meu trabalho. Mas uma coisa bem particular minha que me levou a trabalhar com o animal Desde a minha juventude, a minha adolescência mesmo, 15, 16 anos, 17, eu adorava colecionar imagens, fotos de animais no meu computador. Eu pesquisava no Google mesmo, então via por acaso em algum site, e normalmente era sempre é, foto de animais mais selvagens, sabe? Não era animais domésticos. Eu não tava colecionando foto de cachorro. Bichinhos fofinhos. Curdo, entendeu? Nem,
0: de, nem de
2: gatinho bonitinho, como as pessoas com Gatinho né? do Instagram. É, como as pessoas adoram, entendeu? Eu gostava eu gostava daquele hipopótamo de boca aberta, eu gostava daquele javali, sabe? Daqueles animais grotescos mesmo, selvagens. É De lobo também. Eu simplesmente eu tinha uma fascinação por esses animais. Meu sonho era ir para África, aquelas regiões, savana africana, não mas... é? Sim, sim. Eu tenho uma leve impressão de que minha encarnação passada, eu nasci naquele lugar ali. <risos> eu tenho a impressão que eu já passei por aquele lugar ali na minha vida. Eu não sei se foi porque eu assisti Rei Leão na minha infância, mas enfim.
0: É, Rei Leão, um filme que marcou uma geração.
1: É. é. Mas eu acho que talvez, é teu gosto pelo Rei Leão... que
2: vai É, justamente. Né? <risos> eu nem sei se acredito em encarnação, mas se existir encarnação, eu acho que eu estive lá. Uhum. <risos> Aí, passando muito tempo, né? Eu, com esse processo de observar a mim mesmo, tive esse insight do porquê eu tinha essa fixação pelas imagens desses animais que eu tinha lá é, na minha coleção de imagens. Eu percebia que esses animais tinham uma característica que eu tinha, mas eu não expressava, entende? Sim. Era como naquilo que eu estivesse suprimindo, reprimindo, que eu inconscientemente eu estava criando essa projeção das imagens dos animais que eu colecionava, daquele conteúdo que eu reprimia, de alguma forma. E eu sempre fui uma pessoa muito retraída. Eu mudei muito, acredite se quiser. Não sei se vocês ainda me acham retraído, mas... <risos>
1: Acho que
2: eu reservada. É, né? Dá pra sentir isso um pouco quando me vê, né?
1: Reservado.
2: É, tranquilo no seu espaço. E eu já fui muito pior. Eu realmente. Eu, eu era do tipo que ia pra faculdade e não fazia amigos, sabe? E a minha má vontade era de voltar pra minha casa. Assistia as aulas, fazia o que tinha que fazer e voltava pra casa. Normalmente voltava pra casa me sentindo meio mal. E eu não sabia porque eu tava me sentindo meio mal, sabe? Foi uma fase da minha vida em Salvador, da faculdade, que foi uma fase muito solitária mesmo, sabe? Do tipo que eu queria sair para fora da minha casa, mas eu não encontrava recursos para sair. Eu simplesmente não me achava capaz de ter um cotidiano fora da minha casa. A não sei que as obrigações que eu fazia como faculdade. Uhum. E outras coisas, né? Mas eu percebi que eu era aquela pessoa realmente que tava ficando cada vez mais fechada em seu próprio mundo, sabe? Que não tinha contato com as pessoas. Aquele bicho estranho da caverna mesmo, sabe?
1: Que nem aqueles que tu pinta, né?
2: É. E eu percebi que aquele animal, ele tinha uma coisa que eu tinha que... Eu tava querendo revelar, sabe, tornar consciente Aquele animal que morreu em mim Que morreu não, mas que estava adormecido em mim uhum. Entendeu? Eu precisava de um pouco daquele ímpeto instintivo daquele animal Você percebe que ele segue muito o impulso dele, né? Qualquer um entende o animal dessa maneira O animal é impossível ele tem fome, ele vai atrás de comida Ele sente o cheiro, ele já tá em cima Quer fazer sexo, ele vai atrás Quer socializar, ele socializa Ele segue muito o impulso instintivo dele E eu sentia que tinha um facinho Porque o animal, de alguma forma, no fundo Ele representava algo que eu queria ter
1: Espontaneidade, né?
2: É, uma espontaneidade, justamente Um ímpeto, uma impetuosidade, sabe? Hum e eu tinha esse ímpeto. Só que implodido. Eu tinha essa agressividade do animal selvagem. Lembre-se que eu colecionava imagens de animais selvagens e não cachorrinhos e gatinhos fofinhos. Porque eles são animais também, né? Sim. Mas eu colecionava aqueles agressivos.
1: Humanizados, né?
2: É. <risos> é, de certa forma. Digamos. Eu tinha uma agressividade dentro de mim, que não saía. E que era própria minha. Depende de julgamento, se aquilo é ruim ou aquilo é bom. Aquilo era próprio meu e ponto final, entende? E eu percebi que nessa mesma fase que eu estava, digamos, nesse dilema, sabe? De me descobrir, de perceber essa energia que havia reprimido em mim. Eu percebi que foi nesse momento que eu fui atrás do Muay Thai. Isso ainda lá na Bahia. É, lá em Salvador.
1: Faz tanto tempo que tu luta com é aí?
2: Em agosto agora, faz cinco anos.
1: Uhum.
2: Eu percebi que a luta eu ia conseguir canalizar uma energia que tava dentro de mim, presa, sabe? <S Poland> Nessa época era uma pintura muito agressiva, mesmo,
0: mas explicitamente agressiva.
2: Se vocês acham minha pintura hoje agressiva, é porque vocês não conheceram a minha pintura daquela época. A pintura daquela, da minha época Eu usava muito vermelho, vivo mesmo, aquele vermelho mais intenso. Todas as minhas pinturas eram fundos vermelhos, sabe? E imagens de nem animal era, era monstro mesmo, monstro ou demônio. Os irmãos brincavam chamando demônio, sabe? Porque tinham <risos> chifres assim. <risos> Eu adorava criar figuras que tinham chifre de um lado só. Eu gostava tipo... de brincar com o Vingador lá. É, o Vingador. <risos> Cavera do Dragão, hein? Uma
0: referência.
2: <risos> Eu criava essas figuras com chifre só. Aí eram figuras bem expressivas, aquele vermelho intenso, sabe? uma coisa meio blasfêmica, assim. Era uma coisa realmente que quem visse ia reconhecer que dentro daquele rapaz ali tem muita energia, sabe? Que, ele, que até a pincelada era agressiva, sabe? Sim. Só que, se essa pessoa que imaginasse que eu era muito agressivo Fosse me conhecer, ela ia perceber que eu era retraído Ela ia perceber que eu até tinha uma agressividade mais explodida Entende? Então, aí eu descobri o Muay Thai eu Falei, eu tô afim de bater, eu tô afim
1: Preciso de outra é, forma é,
2: também
1: pra é, demonstrar eu, essa Eu não quero
2: bater no meu irmão, então é melhor... <risos> <risos> é melhor achar um saco de pancada
1: Eu acho que eu ser por isso
2: né? É... <risos> Aí eu tive esse insight pô, tipo, eu vou fazer uma luta Aí é descobri eu preciso. Aí eu fiquei animado com essa ideia Aí eu fui atrás Aí ainda levei um tempinho pra iniciar Fiquei naquele Assim, será que eu faço mesmo? Mas eu queria fazer, sabe?
1: É interessante essa escolha do Mai Tai especificamente Porque é uma das lutas mais agressivas, né?
2: É, bem agressivo o Mai Tai, é
1: Porque o Karatê, por exemplo, já é uma coisa mais contida né? O Kung Fu é mais um balé Agora é, o Mai ele...
2: Tai é... <risos> Na verdade, é O Kung Fu, ele tem uma leveza no movimento mas o o é bastante fatal. Sim. Não é à toa que todas as técnicas dele não são usadas em competição. Porque se usar em competição mas é o capaz de. É
1: processo de, de desprender a energia. Ah, explosividade é diferente. É. É. Contenção, né? Sim, sim. Você, com uhum. um golpe mínimo, você faz o um estragão, é. né? E o que tu queria não era isso. isso. Né? O Muay
2: Thai ele tem realmente muita explosividade. Os chutes, os socos, as cotoveladas. Isso, são hoje pontuais hoje e dias, intensos, é.
1: O pessoal tá procurando muito pra fins estéticos, né? Porque é, eu
0: né, eu tenho muito,
2: tenho é. muita galoria. E mas... é uma luta bem. Bem franca É, né? é uma luta bem franca, direta e franca. É. Enfim, eu comecei o meu Muay Thai. E nesse mesmo período eu comecei a ficar mais namorador também. Eu não era muito namorador.
1: Ah, é isso. todos
2: os é. minha... Foi incrível. Eu vou falar tudo mesmo das minhas intimidades aqui, eu não tenho pudores, não. Beleza. Eu percebi que quando eu me envolvi com determinada pessoa, digamos quando tive um envolvimento mais íntimo mesmo. Eu percebi que eu estava me descobrindo Uma pessoa mais doce Eu estava me descobrindo uma pessoa mais suave Olha aí. E eu não gostei daquela sensação Eu sim <risos> quando, eu, quando eu percebi que eu estava com vontade De ouvir música leve e não música pesada Aquilo me incomodou Porque eu estava deixando de ser o velho Arthur que eu era Sabe? Ai meu
1: Deus Ah <risos> oh, não, está Romântico <risos>
2: e aquela sensação daquele sabe aquele momento digamos que mexeu comigo foi um momento novo para minha vida eu percebi que alguma coisa me estava mudando aquela energia contida, presa, agressiva que vida dentro de mim, parece que ela conseguiu sair de alguma forma. Nessa fase da minha vida, mais ou menos, entendeu? Eu realmente acho engraçado isso, porque eu me incomodei, sabe? Hum, Essa suavidade de energia que eu descobri em mim, ela passou a me incomodar. E eu passei um tempo resistindo a ela. Eu ficava meio que tentando suprimir ela de alguma forma, sabe? A leveza. É, a leveza. Ai, meu Deus, de novo, sufração. Mas aí teve um dia que eu simplesmente deixei a leveza vir. Eu me descobri uma pessoa mais leve. Eu já não era aquela pessoa contida, Sabe que tinha uma brutalidade lá uhum. contida que já tava Pensa.
1: participando, né? Já tava é, deixando sair justamente também.
2: não foi tudo simultâneo, Sim. Isso tudo que aconteceu, hum. mas foi numa fase mais ou menos próxima. Aí foi nesse momento que eu percebi que a minha própria pintura eu já não queria usar aquele vermelho, aquele vermelho já Acredito. é. Eu poderia até em determinados momentos eu querer um vermelho, mas eu já não estava viciado naquele vermelho, entendeu? Eu queria agora pensar numa cor terrosa, uma cor mais pastel. Percebi que eu havia, de alguma forma, integrado um conteúdo que antes em mim era reprimido. E, de alguma forma, eu fui entrando em equilíbrio comigo mesmo. Esse, digamos, foi o princípio da minha busca para o crescimento. E foram esses insights que eu tive a respeito de mim que eu me trecei ainda mais pelo assunto de psicanálise e Comecei a ficar fascinado sobre os mistérios da nossa cabeça, sabe? De como nossa visão de mundo está quase totalmente condicionada às nossas condições internas. É. Aí todas essas coisas que são as minhas paixões, de alguma forma, elas estão interligadas, entende?
1: Faz muito sentido. É. Mais ainda agora, né? Depois de estar a história toda.
2: E no Enneagrama...
1: Mas tu trabalha com isso agora também, com o Enneagrama? o
2: Enneagrama, o Enneagrama eu tenho feito grupos sem fins lucrativos, de pessoas pra apresentar o assunto e conversar a respeito, sabe? Uhum. E eu fiz um primeiro grupo aqui em Parnaíba, Aí uma amiga me chamou pra fazer com o grupo da faculdade dela Aí já tô querendo formar outro grupo Pra ir apresentando assunto Um dia eu vou querer ganhar dinheiro com isso Que inclusive eu vou fazer um curso pra me profissionalizar melhor nisso Eu já fiz dois cursos de Enneagrama Mas eu quero fazer um curso mais profundo Pra que eu possa lecionar também, entregar certificado, tudo isso Muito bom No enneagrama eu sou o tipo de personalidade 5. De é a personalidade mais retraída é a personalidade mais racional também uhum. o meu ponto de segurança o ponto de segurança é a personalidade que eu tendencio quando eu estou me sentindo à vontade na vida quando minha vida está fluindo quando está tudo bem eu começo a ganhar a característica de uma outra personalidade é como se eu deixasse conteúdos que eu segurava via tona porque eu tenho um mecanismo de defesa relaxo uhum. e essa personalidade que é o meu ponto de segurança é uma personalidade agressiva impetuosa assertiva Uhum. Confrontadora E que tem tudo a ver também com essas minhas descobertas que eu fiz
1: Verdade oh, Do animal Eu acho que ia falar altamente de artes plásticas Que ele que é o entendedor das artes plásticas E aí a gente tá aqui <risos> Eu tô falando mal só... <risos> Coitado
0: Você tá puxando aí só pra sua sardinha né? Não, mas
2: vamos falar sobre artes plásticas <risos> É porque <risos> as coisas estão interligadas Claro <risos> Eu tô brincando só Música
0: <risos> <risos> Você pensava seriamente em ser artista antes de entrar na faculdade?
2: Desde criança que eu, como toda criança, tenho uma ligação com desenhar e pintar. Toda criança gosta de, né, de Gosta de um desenho animado, aí fica desenhando um desenho animado preferido dele. Repetidas é. vezes sem parar. É. Eu adorava desenhar dinossauro e mortal com baixo. Era.
0: <risos> é. Também
2: gostava de desenhar dinossauro. Era toda criança mãe. fissurada com dinossauro. É incrível
0: isso. Eu Especialmente adorava. os carnívoros. É. Eu
1: adorava o dinossauro. E eu era menino. Em geral, meninas gostavam de barro, mas eu gostava de
2: dinossauro. É aquela coisa, como toda criança, eu gostava de desenhar e pintar, mas a diferença é que eu continuei. E também tive incentivo dentro da minha casa. Quando a criança ouve que ela tem que parar com aquilo, a criança vai se sentindo desestimulada, não se sente retribuída, sabe? Aí ela sente que não tá recebendo com aquilo. Uhum. Aí ela para. Mas minha mãe, ela tem toda essa ligação com artes plásticas. E meu pai com a música. Aí eu puxei pra ambos os lados. Não é à toa que eu fiquei muito em dúvida se eu fazia música ou artes plásticas. A faculdade. É. Mas eu decidi artes plásticas. Talvez porque meu irmão já fazia música. Aí...
1: <risos> não queria concorrer, É, eu não queria
2: concorrer. <risos> Tinha que ter um diferencial, né? É. Aí, de repente ele fazia sucesso, eu não fazia sucesso na música, aí... <risos>
1: <risos>
2: Tô brincando Aí eu tive todo esse incentivo da minha mãe Aí de repente eu me vi entrando na faculdade Realmente não teve pausa, sabe? Sempre me vi fazendo essas coisas E pintura especificamente, pintura em tela Foi um pouquinho antes da faculdade Quando eu já estava pensando o que é que eu faço, o que é que eu curso, sabe? Aí eu comecei a ter ideia de artes plásticas Aí nessa ideia eu comecei a me empolgar Aí eu comecei a me dedicar mais à pintura Comecei a me focar na pintura Que antes era mais desenho mesmo
1: Mas antes você chegou a fazer um curso Tua mãe te, te ensinava... Coisa, é, minha,
2: não, nunca fiz curso nenhum. Só minha mãe que. Ela já tinha a prática dela.
1: É, porque ela é artista é, plástica também.
2: Ela é, é formada em artes plásticas. Mas, mas é, ela é. É, de sangue artista plástica. <risos> aí é isso. E fui cair na faculdade de artes plásticas.
1: E aí qual, qual a diferença de antes e depois de entrar na faculdade? Oh, o que, é que mudou do, do artista?
2: É, deixa eu ver. Houve muita mudança, obviamente. Hum. É, não só pela faculdade em si, o que ela me trouxe Mas a fase da minha vida também Sabe, essa fase de sair da adolescência pra fase adulta É uma fase que há grandes transformações em você E que naturalmente a sua arte vai mudando com aquilo Mas com certeza a faculdade me trouxe muita coisa boa Não só conhecimentos técnicos Como também uma percepção da arte de um modo geral, sabe Não só ali fechado naquele espaço Mas uma noção do cenário artístico Teve alguns pontos fracos também que a faculdade trouxe mas jamais diria que me arrependi de ter entrado na faculdade das clássicas. Houve um momento, inclusive, que eu quase desisti da faculdade. Eu acho que todo mundo tem esse momento. Né? É verdade. Sim. <risos> todo mundo tem um momento que fala, eu vou desistir, eu vou fazer outra.
1: <risos> eu tranquei o curso por um ano. É.
2: Mas
1: aí depois, ah, pronto, agora eu respirei, posso voltar.
2: <risos> Mas eu consegui chegar até o fim, felizmente.
1: Toda. Bahia, aí. Ah, porque roda, eu vim parar aqui? o Globo <risos> <risos>
2: O meu irmão já morava aqui há uns três anos.
1: Ele ainda mora?
2: Ainda mora. Ah. Ele é professor lá no Maranhão, mas ele mora aqui. Eu tinha conhecido Parnaíba. Gostei da cidade, fiz algumas visitas. Uma cidade média, uma cidade média, pra mim, é o ideal. Não é tão grande ao ponto de ser caótica e ser uma confusão, sabe? A cidade grande, ela tem um paradoxo. Ela tem muita gente, tem muito movimento, mas a tendência é você ficar cada vez mais solitário nela. É verdade. E pessoas como eu, então, que são retraídas, é a equação perfeita pra solidão, <risos> Cidade grande, eu igual a solidão. <risos> Talvez, pode ser que eu mude, né? E a equação seja mais assim. Aí uma cidade média também não é tão pequena ao ponto de ser aquela coisa, sabe, morta. Uhum. Que não tem nada, que só lhe resta ir pro bar bebê. Né? <risos> <risos> Ouvir Bom, aqui, um forró é. é
1: eletrônico. <risos> <risos>
2: Aí uma cidade média pra mim cai bem é, Eu ainda não sei se eu vou ficar aqui pra sempre Acho que em nenhuma cidade eu devo pensar assim tem, Porque a gente tem que seguir o um fluxo do que a vida pede E em Salvador eu não estava bem lá Eu estava tendo esses meus acessos de solidão Até em relação ao meu lado artístico Eu percebia que não estava fluindo lá por incrível que pareça, tá fluindo mais em Parnaíba do que em Salvador. Ó, oh, que bacana. É. eu não costumo ter esse pensamento também de que ah, eu quero ser um grande artista, então eu tenho que ir pra cidade grande, sabe? Até porque pra você ser reconhecido, você pode produzir numa cidade pequena e expandir pra outras cidades, entende? Sim. Até porque... Hoje
0: em dia mais do que nunca, né? É.
2: Até porque artista hoje em dia sobrevive muito com edital, né? E edital a gente escreve em qualquer lugar e manda de qualquer lugar e é só participar depois. É
1: verdade. E fora a questão virtual mesmo, né?
2: É, o virtual Atualmente, Os projetos com certeza. podem ser
1: feitos remotamente.
2: É. E Parnaíba é uma cidade que tem uma energia boa pra eu produzir. Tem
1: praia,
2: né? É. Não tem, por exemplo, uma cidade grande. Se você quer se deslocar de um lugar a ou outro, você perde muito tempo. Se você tiver um carro, ajuda. Nem sempre Se for um trânsito ruim Só vai atrapalhar Mas aí você tem que esperar o ônibus Pegar o ônibus Ir até tal lugar Você gasta dinheiro com o ônibus Pra ir e pra voltar Aí você vai pra esse lugar Gasta seu dinheiro lá você retorna pra sua casa Que é longe, sabe? Um bairro de Salvador É o tamanho de Parnaíba É... Né? <risos> Aí ah, essa, essa dinâmica da cidade de Parnaíba Seria boa pra eu produzir E está sendo, de fato Muito legal Eu só lamentei duas coisas Quando eu saí de Salvador Eu estava fazendo uma pós-graduação No Instituto Jungian De arte e terapia Nossa
0: senhora E, Ai, como assim?
2: e eu estava gostando muito, sabe?
1: Imagina é,
2: Mas eu não ia aguentar Ficar dois anos em Salvador, não por causa dessa pós-graduação.
1: pode falar demais sobre essa
2: pós-graduação.
1: É <risos> Tem
2: Eu não queria ficar em Salvador por dois anos por causa dessa pós-graduação. Aí eu imaginava, e se eu, de repente, não me descobri como arteterapeuta, sabe? E se eu não gostar de ser arteterapeuta? Porque eu estava me descobrindo, de certo modo, ali. Aí, contando com essa possibilidade, dessa certeza que eu tinha sobre se eu realmente ia me dar bem como arteterapeuta, e a minha inércia, digamos, em Salvador que eu estava, decidi vir pra Panaíba. Eu precisava experimentar novos ambientes, sabe? Aí, como eu tinha meu irmão morando aqui, eu falei, eu vou para Paraíba.
1: Muito bem, Arthur Rios. <risos> Tem alguma coisa que tu queira falar, de algum projeto que tu esteja desenvolvendo agora? Como é que encontra o teu trabalho? Essas coisas assim. Momento do jabá.
2: <risos> no momento eu não tenho nenhuma exposição em vista. Aí eu só tô focado agora em produzir, realmente.
1: E onde é que é possível encontrar a tua arte?
2: Existe no meu site, é arturrios.com Arthur sem H. Lá eu boto, boto todas, mas eu boto as minhas prediletas no meu site. Aí lá tem um pouco do que eu já fiz também, meu currículo, contato. E é isso mesmo, acho que toda profissão você tem que buscar um pouco do que você quer, mas se abrir, se adaptar ao que o mundo é, entendeu?
1: É, tem que empreender, né? É. <risos> E até a próxima.
0: Tchau, galera, e até daqui a 15 dias. Aí, aguardem novidades, porque em breve teremos uma promoção super bacana. Não percam, continuem ouvindo o Cast Tchau, tchau. Aquele teu quadro do porco sobre a cama Ainda tá disponível pra compra?
2: A paz do porco já compraram Ah <risos> É É né?
0: Porque aquele quadro é massa, é muito irreverente, tem um potencial muito memético, muito a cara das mídias sociais de hoje em dia. Eu até fiz um gif com ele que ficou muito bacana, muito legal. Ah, foi sim. Muito massa mesmo, que nem aquele da Iena que também, muito foda.
2: Pois é, eu, te, eu tenho um amigo aqui em Parnaíba que ele comprou o meu quadro da Iena, que ela tá deitada na mesa e tem um prato de carne. Ele botou na sala de jantar aquela pintura. Eu não